0: Deutschland bzw. Europa sind hier ein wenig die Ausreißer und enttäuschen tatsächlich etwas.
1: Ich glaube, man kann so ein bisschen sagen, die Welt ist so ein bisschen in Unordnung. Wie komme ich denn als Anleger durch so oder gut durch so genauso unruhige Zeiten?
0: Als Anleger wichtig ist es, immer Ruhe zu bewahren, immer auch seinem eigenen Investmentansatz treu zu bleiben und jetzt hat sich nicht von kurzfristigen Schocks zu sehr beeinflussen zu lassen.
1: Ja, herzlich willkommen zu Märkte und Trends im Oktober 2023. Mein Name ist Jörg Graf und ich begrüße heute wieder herzlich Thomas Ott. Herzlich willkommen. Ja,
0: Hallo Jörg, ich freue mich auch wieder dabei zu sein.
1: Ja, die Lage in Israel, Konjunktur und Zinssorgen prägen das aktuelle Marktgeschehen. Geopolitische, ich muss sie so nennen, Risiken sind wohl derzeit der Hauptrisikotreiber. Die geopolitischen Spannungen sind mit der Krise im Nahen Osten zwischen Palästina und Israel wieder aufgeflammt. Im Moment gibt es nicht unbedingt vielversprechende Initiativen zur Beendigung des Krieges und das Risiko einer weiteren Eskalation bleibt sicherlich bestehen. Dennoch sehen wir weiterhin eine starke Wachstumsdynamik, insbesondere in den USA. Über die und andere Themen wollen wir heute sprechen.
0: Märkte und Trends. Erfolgreich investieren und verstehen, was die Kapitalmärkte bewegt. Ein Podcast der Märk mit Thomas Ott und Jörg Graf. Ja,
1: China hat mit dem positiven Bruttoinlandsprodukt im dritten Quartal überrascht. Die Wirtschaft in Deutschland der Eurozone dürfte im vierten Quartal eher Schwächeln Darauf deuten die jüngsten Stimmungsindikatoren hin und wir haben glaube ich jetzt das Programm Industriestandortprogramm vom Herrn Habeck gesehen, was so ein bisschen gegensteuern soll gegen die Schwäche in Deutschland, also Europa eher schwach, USA in 2024 wahrscheinlich wieder stark. Was sind denn die Konsequenzen für den Markt?
0: Nun generell ist tatsächlich der fundamentale Ausblick für den Kapitalmarkt in der nahen Frist, also ich sage jetzt mal eigentlich bis Jahresende, ähm, weiterhin eigentlich positiv. Du hattest ein paar Punkte dazu schon angesprochen und es gibt halt einfach wirklich Punkte, die man betrachten sollte. Zum einen ähm, haben wir wirklich zuletzt mal wieder eine positive Überraschung aus China gesehen zum Wachstum und China wird dieses Jahr vermutlich dann doch auch die Wachstumsziele von 5% erreichen. Das war lange Zeit tatsächlich dann eher unsicher und in der Schwebe, ob wir vielleicht erstmals unter die 5% fallen würden. Darüber hinaus ist auch das Wachstum in den USA sehr stark. Auch hier geht man tatsächlich von Wachstum bis zu 5% aus, was einige Indikatoren quasi voraussagen oder vorausschätzen, was hier durchaus, durchaus möglich wäre. Und dann natürlich Deutschland bzw. Europa sind hier ein wenig einfach die Ausreißer und enttäuschen tatsächlich etwas. Das haben wir dann auch in den Stimmungsindikatoren zum Beispiel gestern gesehen, als hier wirklich diese PMIs, also diese Umfragen, wirklich eher auf der schwachen Seite reingekommen sind. Hierzu will ich trotzdem aber vielleicht auch ein bisschen Wort der Hoffnung eigentlich sagen, denn die Erwartungen sind jetzt halt tatsächlich sehr negativ. Also eigentlich, dass man sagen kann, recht viel negativer können sie gar nicht mehr werden und stabilisieren sich jetzt halt eher hier mal auf diesem Niveau. Ähm, wenn ich mir dann zum Beispiel dazu noch die Entwicklung in China anschaue, dann will ich aktuell aber auch einfach nicht ausschließen, dass die Wirtschaft in Europa und auch in Deutschland dann noch langsam tatsächlich auch wieder an Fahrt gewinnen kann und hier einfach auch diese Ausblicke dann tatsächlich auch wieder positiver werden. Darum, lange Rede kurz, fundamental ist der Ausblick für die Wirtschaft und auch für den Kapitalmarkt eigentlich positiv.
1: Glaube ich nicht. Nein, also die, die Geschichte heißt
0: ja immer China ganz gut,
1: Deutschland eigentlich auch ganz gut. Also vielleicht die Hoffnung ist quasi, dass Deutschland so ein bisschen mitgezogen wird in dem Fall dann, oder?
0: Na, natürlich. Also Deutschland, Europa ist natürlich eine sehr stark exportgetriebene ähm, Wirtschaft und wir sind davon abhängig, wie das globale Wirtschaftswachstum einfach ist. Und natürlich, wenn ich jetzt halt nur Deutschland anschaue, zum Beispiel allein für den Automobilmarkt, wenn wir ein schwaches China haben, dann werden, ich sage jetzt mal, Ganz einfach gesprochen, weniger Autos auch in China nachgefragt. Davon profit oder darunter leidet dann zum Beispiel die deutsche Exportwirtschaft. Auf der Gegenseite, wenn wir jetzt eine Stabilisierung, einen Aufschwung in China sehen, dann sollte davon auch die deutsche Wirtschaft profitieren.
1: Also wirtschaftliche Daten eigentlich, also vor allen Dingen für USA sehr wahrscheinlich gut. Vielleicht äh, kriegen wir ein bisschen Überraschungspotenzial
0: in Europa und Deutschland. Ja. Ähm, ähm, also das Überraschungspotenzial ist auf jeden Fall eher auf die positive Seite. Als das, noch negativ. Genau, dass wir jetzt okay. noch weiter negativ überraschen, das wird jetzt tatsächlich auf den aktuellen Niveaus einfach schwer.
1: Okay, ich hatte am Anfang schon gesagt, Geopolitik bestimmt die Börsen, glaube ich, im Moment. Oder Also was treibt im Moment? Also lässt sich ja nicht von der Hand weisen, dass Geopolitik jetzt ein Einflussfaktor ist, ne? Sprichwort Ölpreise und dergleichen, Einfluss auf die Wirtschaft. Was wird da überwiegen jetzt über die Idee? Also ich denke, aktuell
0: ist es tatsächlich wirklich auch mehr das geopolitische Risiko, das den Markt hier treibt und einfach das benötigt zusätzliche Risikoprämien, die einfach dementsprechend eingepreist werden. Und höhere Risikoprämien heißt erst einmal schwächere Kurse. Ähm, Dennoch, und jetzt muss ich wahrscheinlich 5 Euro ins Phrasenschwein schmeißen, aber politische Börsen haben eben auch kurze Beine. Wir haben es tatsächlich auch gesehen bei, bei Ukraine. Natürlich hat das erst einmal einen negativen Einfluss gehabt, aber der hat nicht sonderlich lange dann tatsächlich auch gehalten. Und langfristig sollte dann eben auch dieses fundamentale Bild wieder in den Vordergrund rücken. Und der ist einfach für den Moment noch tatsächlich positiv. Ähm, natürlich ist es abhängig davon, dass wir keine weitere Eskalation sehen, keinen großen Flächenbrand im Nahen Osten. Ähm, das ist natürlich die Grundannahme, die wir hier irgendwo auch treffen müssen. Ähm, und dann eben sollte der fundamentale Ausblick positiv sein. Stichwort Wirtschaft. Ja, Inflation, man hat fast das Gefühl, schon ein bisschen in,
1: in Vergessenheit geraten Und wir haben eigentlich einen auslaufenden Zinserhöhungszyklus von den, von den globalen Zentralbanken. Dennoch geht man davon aus, dass die weltweiten Zinssätze in den kommenden Monaten steigen werden, Fragezeichen, gerade weil die Wirtschaft in den USA ja auch weiterhin brummt. Und wo stehen wir
0: eigentlich in Europa bzw. konkret in Deutschland im Moment? Also vielleicht würde ich die Frage mal teilen zwischen Zinsfrage und dann tatsächlich auch die Inflation. Ähm wenn wir uns nur die Zinsen anschauen, dann ist es tatsächlich so, dass wir auch für den Moment noch davon ausgehen, dass vor allem die langfristigen Zinsen noch steigen können. Also sagen wir mal Zinsen um den ungefähr 10-Jahrespunkt. Die kurzfristigen Zinsen, also eher so diese zwei jahres die vor allem auch durch die Zentralbankpolitik getrieben werden, die sollten hier eigentlich stabil bleiben und nicht weiter ansteigen, eben weil wir davon ausgehen, dass eigentlich der Zinszyklus zu Ende ist. Das bedeutet, dass wir im Endeffekt eigentlich von einer Normalisierung der Zinsstrukturkurve ausgehen und und das ist per se eigentlich mal für den für den moment unsere unsere grundannahme ähm was so viel bedeutet, aktuell sind die kurzfristigen Zinsen höher als die langfristigen und das sollte sich eben eigentlich äh, eigentlich normalisieren. Nur warum steigen die Zinsen am langen Ende? Das liegt vor allem eigentlich an zwei Punkten, die per se nichts mit der Zentralbank zu tun haben. Einmal sind das einfach die Wachstumserwartungen, die wir vorhin ja angesprochen haben und wenn diese weiter eben nach oben gehen, beziehungsweise wenn das Wachstum weiterhin stark ist, dann steigen eben die langfristigen Zinsen. Und zweitens, das ist mehr eine technischer Einfach für diese Normalisierung. Das ist, weil einfach die Staaten ja weiterhin Staatsanleihen ausgeben, aber die Zentralbanken als große Käufer ausgestiegen sind und jetzt müssen die privaten Investoren dafür ran und die verlangen einfach auch höhere Zinsen für die langfristigen Kreditvergaben.
1: Mit privaten Investoren meinst du aber vor allen Dingen institutionelle genau. Investoren. Also ich meine jetzt halt nicht, oder? genau.
0: Ich meine jetzt hat hier tatsächlich ähm, Stiftungen, Renten ähm, oder Pensionskassen, mhm. ähm, okay. ja, Versicherungen. Also das sind dann die privaten Käufer, die ich hiermit meine. Okay, du hast so
1: schön aufgesplittet. Ähm, kommen wir zum Thema Inflation. Was erwarten wir hier denn für die nächsten Monate oder bis Jahresende?
0: Also in Deutschland, äh, weil du es vorhin ja angesprochen hattest, in Deutschland sind wir aktuell knapp bei viereinhalb Prozent in der Inflationsrate auf Jahresbasis. Das ist natürlich immer noch deutlich über den Zielen der Zentralbanken, aber auch schon wieder weit unter den Höchstständen vom vergangenen Jahr, als wir ja über 10 Prozent waren. Ähm, darüber sollten wir uns im ersten Moment, sage ich jetzt mal, freuen, die nächsten 2% Prozent in der Inflation zu fallen. Also jetzt hat von diesen 4% Prozent auf die 2%. Prozent das kann dann allerdings tatsächlich ein langer Prozess werden, der auch potenziell schwerer ist als das, was wir jetzt schon gesehen haben. Auf dem aktuellen Zinsniveau, tut mir leid, dass ich da jetzt wieder drauf zurückkomme, sind wir aber eigentlich schon relativ restriktiv für die Zentralbanken, sodass wir einfach diese zwei Prozent langfristig erreichen werden, indem wir einfach auf dem Zinsniveau von den Zentralbanken bleiben, wo wir aktuell sind. Und für nächstes Jahr wirklich, also eher schon für die zweite Jahreshälfte oder für das vierte Quartal nächstes Jahr, da können wir dann vielleicht sogar auch schon Zinsrückgänge sehen, also Zinscuts von den Zentralbanken, je nachdem, wo die Inflation dann steht, aber dann hätte die Zentralbank per se die Möglichkeit, aus den richtigen Gründen heraus die Zinsen zu reduzieren. Gut,
1: Ziel ist ja Wachstum so ein bisschen auszubremsen eigentlich, das, das ist ja zumindest in Europa gerade
0: der Fall, würde ich mal sagen. Genau, wir brauchen einfach eine gewisse Verlangsamung der, des, des Wachstums, das sehen wir jetzt schon in Europa, das sehen wir noch nicht so stark in den USA, aber eben wenn wir diese Verlangsamung dann oder diese Verlangsamung auch lange genug war, dann sollte auch die Inflation einfach perspektivisch wieder fallen.
1: Okay, die Aktienanalysten sind sich zumindest in ihrer Schätzung einig, dass das, das Gewinnwachstum von dem Stock 600, also dem europäischen breiten Aktienindex, von minus 1% auf minus 7% in 2024, oder dass sich das beschleunigt, ähm, damit dürften eigentlich, wenn die Gewinne runtergehen, höhere Ausgaben für Investitionen eher zurückgestellt werden. Heißt das dann, dass
0: die Unternehmen mehr Barmittel ausschütten, also in Form von Dividenden oder Aktienrückkäufen? Also ich glaube, eine generelle Aussage jetzt halt hier ist tatsächlich schwierig. Ich glaube, das ist mehr wirklich eine Frage dann auf Einzeltitelbasis, wo dann hier wirklich jedes Unternehmen singulär betrachtet werden muss, ob da höhere Dividenden ausgezahlt werden oder höhere Aktienrückkäufe potenziell für nächstes Jahr möglich sind. Per se allerdings sind sowohl Dividendenerhöhungen wie auch eigentlich Aktienrückkäufe Programme eigentlich ein sehr langfristiges Commitment des Unternehmens und tatsächlich auch mit dann auch hohen Kosten äh, verbunden. Darum kann ich mir jetzt halt wirklich flächendeckend, also das sage ich jetzt mal von 600 Unternehmen, 500 die Dividende erhöhen zum Beispiel, ähm, tatsächlich eigentlich nur schwer vorstellen. Genauso eben auch wie eine Ausweitung ähm, des, des Aktien oder von Aktienrückkaufprogrammen. Das ist wirklich eine singuläre Geschichte, ähm, das sicherlich bei positives Überraschungspotenzial drinnen, aber eben auch negatives. Das wird dann, wie gesagt, aufs Unternehmen bzw. auch auf den Sektor ankommen. Jetzt
1: haben wir in der Vergangenheit immer so ein bisschen gesagt, Europas Aktienmarkt hat eigentlich eher so ein bisschen Aufholpotenzial. Wenn ich mir jetzt die Wirtschaftsdaten anschaue, dreht sich es eigentlich um. Ne? Also ich bin mehr in den USA oder auf der Seite der USA oder mehr in Europa auf dem Markt. Also
0: generell natürlich, wir hatten, kommt wieder, ich sage jetzt mal zurück aufs Wachstumsbild ähm, und natürlich auch ein bisschen auch einfach auf die, auf die Sektoren, auf die Zusammensetzung der einzelnen Indizes, in die ich dann investieren möchte. Denn natürlich liegen die zukunftsträchtigeren Werte ähm, eher in den USA. Und da sind jetzt halt die klassischen, sage ich jetzt mal, die Magnificent Seven, also die Technologieriesen, die sind natürlich aktuell auch, ähm, auch für die Zukunft gut, äh, gut gewappnet. Trotzdem pauschalisieren, dass man jetzt halt nur in die USA investieren sollte, will ich jetzt halt hier, ähm, hier tatsächlich nicht, weil wir auch Potenzial in, äh, in Europa sehen. Und es hier auch einfach interessante, Sektoren gibt, die man sich anschauen sollte, wie jetzt zum Beispiel einfach den Banken oder den Versicherungsmarkt, der hier in Europa durchaus auch ausgeprägt ist, ähm, weil zum Beispiel in Europa natürlich auch Bankenversicherungen von den hohen Zinsen, von den hohen Margen natürlich auch profitieren können und von daher natürlich gibt es Ecken in den USA, die attraktiver sind, aber es gibt auch attraktive Möglichkeiten zu investieren in, in Europa und ich glaube, das macht einfach dann auch ein, ein gesundes Portfolio aus, aktives Management, wo man dann auch einfach mal von einem Land ins, ins andere Land wechselt oder auch einfach dann die Sektoren aktiv spielen kann. Ich glaube, man kann so ein bisschen sagen, die Welt ist so ein bisschen in
1: Unordnung, wie, weil du, du hast es gerade erwähnt mit dem aktiven Management, sag, wie komme ich denn als Anleger durch so, oder gut durch so genauso unruhige Zeiten?
0: Also natürlich als als Anleger wichtig ist es immer Ruhe zu bewahren, immer auch seinem eigenen Investmentansatz treu zu bleiben und jetzt hat sich nicht von äh, kurzfristigen Volatilitäten und kurzfristigen ähm, Schocks zu sehr beeinflussen zu lassen, ja. Ähm, am Ende des Tages für Investoren ist es wirklich immer wichtig, langfristig im Kapitalmarkt zu bleiben. Ähm, dann hat man natürlich mal schlechte Jahre dabei, aber vor allem dieses langfristige Investieren investiert bleiben, ist hier wichtig und aktives Management kommt natürlich vor allem in solchen unsicheren Zeiten oder in solchen volatilen Zeiten, wie wir es aktuell oder die letzten Jahre gesehen haben, da ist dann natürlich für aktives Management wirklich sehr viel Potenzial einfach da, um hier dann auch wirklich die die besten Erträge erwirtschaften zu können.
1: Wenn ich als Privatanleger, wenn das wenn mein Investmentansatz ist, ich kaufe mir einen aktiven Fonds, und und dann heißt es aber letzten Endes auch eher, nicht jetzt in so Zeiten zu verkaufen, sondern drin zu bleiben. Du, du hast es erwähnt, ne? Ukraine war mal ein kurzer Schock, dann ging es aber wieder deutlich bergauf. Jetzt haben wir den Nahen Osten, das schockt natürlich jetzt auch erstmal, aber äh, letzten Endes auf die lange Sicht ähm, genau. erholen und sich die Märkte. Vor
0: Ukraine hatten wir Corona, da ist auch erstmal alles runtergegangen, aber dann hat sich auch wieder alles erholt. Also ja, wir haben unsichere Zeiten, aber wie gesagt, da sind dann natürlich Investmentlösungen, ähm, eine super Möglichkeit, auch einfach dann langfristig investiert zu bleiben.
1: Kommen wir zu den Anleihen. Du hattest am Eingang oder Eingang schon mal so ein bisschen erwähnt, die Renditen von, von 30-jährigen Staatsanleihen oder von länger laufenden Anleihen steigen und waren jetzt, ich glaube, über 5 Prozent und haben wieder das Niveau von 2000, Sommer 2022 überstiegen und damit auch die zweijährigen Anleihen. Heißt, die Märkte gehen eigentlich davon aus, dass die Leitzinsen jetzt erstmal, zumindest solange die, die, die Wirtschaft in den USA so stark ist, längerfristig hoch bleiben.
0: Genau. Ich hatte es ja langfristig eigentlich schon erwähnt. Aber klar, der, das Wachstum ist gut. Wir gehen darum auch davon aus, dass wir zumindest in diesem Jahr keine Zinssenkungen sehen werden in den USA. Nächstes Jahr ist das potenziell Möglich, je nachdem, wie sich die Wirtschaft entwickelt, je nachdem, wie sich die Inflation entwickelt, aber per se im nächsten Jahr, zweites Halbjahr, viertes Quartal vielleicht so in dieser Richtung sind durchaus Zinssenkungen in den USA möglich. Aber bis dahin sollten die Zinsen eigentlich noch, äh, noch hoch bleiben. Ähm, du hast es angesprochen, ja, die 30-jährigen Staatsanleihen sind jetzt quasi wieder auf dem Niveau der. Zweijährigen. Das ist einfach diese Normalisierung. Das ist auch richtig. Das ist auch gut. Und das ist aber auch natürlich ein bisschen getrieben einfach durch positives Wachstum in den ähm, in den USA. Die Wachstumserwartungen bleiben hier hoch. Und dann sehen wir auch einfach eine Normalisierung der äh, der Zinsstrukturkurve. Und so eine Art, was wir jetzt halt gerade eben sehen, dass wir einfach diese Normalisierung sehen aufgrund von Wachstumsüberraschungen, die positiv sind. Das ist per se auch gut für den Kapitalmarkt. Weil dann ist es wachstumsgetrieben und Wachstum ist eigentlich ein gutes Umfeld für den Finanzmarkt. Lohnt sich ein Rentenfonds jetzt wieder? Natürlich hat ein Rentenfonds hier sehr attraktive Renditen, die man sich langfristig ähm, sichern kann. Aber trotzdem möchte ich hier auch mehr Dinge nochmal sagen, ein generelles Investment, einfach zu sagen, ja Rentenfonds sind jetzt das Beste, kann man in dem Sinne nicht treffen, das hängt dann immer von dem jeweiligen Investor ab, das hängt von der Lebenssituation ab und das muss man einfach dann individuell betrachten, aber für uns und ich glaube, das habe ich jetzt schon die letzten Male auch gesagt, sind einfach wirklich die langfristigen Zinsen sehr attraktiv auch in, in unseren Produkten und da haben wir natürlich auch eine große Allokation dann im Rentenmarkt oder im festverzinslichen Wertpapiermarkt.
1: Und wenn die Zinsen wieder fallen, gibt es ja Kursgewinne.
0: Ganz genau. Okay. Und wenn sie nicht fallen, dann habe ich vier, fünf, sechs Prozent jährlich. Hab Rendite. Habe ich den Comfort, die Rendite, genau. ne?
1: was ja auch attraktiv ist.
0: Gut, dann sind wir eigentlich schon
1: wieder durch für dieses Mal. Ähm, wir haben es gehört, ähm, für mich das Wichtigste was ich heute rausziehe, ist wahrscheinlich, äh, politische Börsen haben kurze Beine, auch wenn es vielleicht der Situation nicht gerecht wird, diese Aussage. Aber dennoch ist es natürlich wichtig, sich auch in unruhigen Zeiten ruhig zu verhalten, seinem Investment treu zu bleiben und da auch weiter nach vorne zu blicken. Denn äh, auch mit äh, diversen Risiken, die wir da sehen, wird die Welt morgen nicht untergehen. In diesem Sinne, Thomas, vielen Dank wieder für die tiefen Einblicke. Danke dir fürs Gespräch. Und wenn Sie uns weiterempfehlen möchten, tun Sie das. Abonnieren Sie uns gerne. Geben Sie uns auch gerne Feedback unter info.meak.com. Wir freuen uns über jedes Feedback und viele Grüße aus München. Der Märkte und Trends-Podcast der Mej Munich, Ergo MBH, dient Informations- und Marketingzwecken.